0: Книжный подкаст Подвальные романтики. Всем привет! С вами подвальные романтики и приветствуем вас на десятой главе нашего подкаста. Сегодняшняя глава будет посвящена фиктивным отношениям. Фейк дейт. Мы решили то, что мы вернемся к нашим любимым тропам и обсудим именно их.
1: Да, я, кстати, вчера думала о том, что это, наверное, один из моих любимых тропов. И я задумалась, а почему вообще так, хотя очень мало с ним читала. А потом я пришла к тому, что это как будто бы а, чаще всего от, любви, о, от ненависти до любви, но с очень большим взаимоотнош... взаимодействиями между персонажами. И это, блин, это действительно классно.
0: Э, да, да. И, кстати, знаешь, у нас складывается такое ощущение, что мы редко где его видим. То есть я тоже, когда готовилась к этому подкасту, я такая, боже, где вообще он был? Вроде бы он так часто встречается, в то же время так, что ли, редко. И вот я поняла то, что все культовые книги с фиктивными отношениями, которые вот сейчас как бы на слуху, которые мы действительно можем посоветовать своей аудитории, она, точнее, про них мы уже рассказали. То есть фактически это... Фактически это... Как это называется? Испанский любовный обман. обман. Это гипотеза любви. Что там еще было у меня? Ну, а Дьявол носит черно, тоже фиктивное отношения. То есть на самом деле ненависть любовь, любовь ненависть от Анны Джейн тоже фиктивные отношение.
1: И же тоже, по-моему, считается за
0: то есть фактически мы действительно э, рассказали вообще про все фиктивные отношения, даже если мы возьмем э, «Твое сердце будет развито» от Анны Джейн, в начале Барс составляет Полину, ну, типа, притвориться его девушкой, чтобы он мог ее защищать. То есть тоже входит в категорию фиктивных отношений. И я так подумала то, что эта тема на самом деле разбросана немножечко повсюду. Даже маленький спойлер у меня во второй части идеологии, будь моим, ну, те, кто читал первую часть, и те, кто читал э, письмо читателям в курсе, но там тоже будет немножечко этот троп. И, как ты сказала, это очень прикольно, потому что это ненависти до любви, в то же время очень тесное взаимоотношение персонажей, потому что они друг друга спрятаться не да. могут. И, и, и наша любимая одна постель в кадре да. часто да. <сélge> <сélge> But, uh, часто, часто, часто встречается, да, не без
1: этого. Ну, давай тогда ты начнешь, а я уже подхвачу. Окей, okay, тогда я начну. У нас сегодня вообще сборная солянка и фильмов, и книг, потому что, ну, мы столько не читаем, чтобы вам каждый раз только про книги рассказывать. <сélge> 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 да, подвальные романтики любят и смотреть фильмы тоже. У меня даже комик сегодня. Я просто все, что знала, все собрала, сказать, гребла это всюду по сусекам. Ну правильно, так и надо. Так, тогда у меня первая будет книжка. Это книжка Сол и Рейн. Заткнись и улыбнись. Тут у нас парочка актеров, которые начинают сниматься в одном фильме и заключают контракт, чтобы привлечь больше внимания к самому фильму, из-за которого они должны притворяться парочкой. Там парень, естественно, такой бэтбой, все считают его бабником, а девочка, я вот думала о том, можно ли назвать ее её какой-то спокойной такой аля отличница Нет, она просто обычная, прикольная девчонка, там, со стержнем, поэтому очень классная героиня. И вот они, получается, начинают предваряться парой, при этом готовятся к фильму, им там нужно учиться танцам, там есть горячий а, учитель танцев, которому наш главный герой начинает ревновать главную героиню. И вот, опять же, эта ревность в книжках... Мне кажется, в любом тропе ревность — это всегда так классно. Вот это собственно да. что, когда просыпается, и ты просто сидишь, кайфуешь. Плюс тут очень крутой юмор, от которого я прям кайфовала. У них в какой-то момент э, происходит я, честно, не помню уже, что именно, потому что я читала ее год назад, но случается определенный форс-мажор, и им нужно исправлять ситуацию и как бы показывать свои отношения на публику. И э, как бы главный идут сценарий, так сказать, сегодняшнего дня, и она спрашивает: это что, сценарий порнофильма? Он такой: нет, дорогая, это наш сегодняшний план. И я прям кайфовала от персонажей. Единственное, я когда садилась читать эту книжку, я почему-то была уверена, что она 18+, и я сижу, жду, 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 последнюю страничку переворачиваю, такая «А где?». А где? А потом, и только в конце, когда я уже дочитала, я посмотрела, что это 16+, и я немножко расстроилась, потому что, мне кажется, там отлично вписались и 18+, сцены, но это исключительно моя проблема, моя невнимательность, но история и без того прекрасная, а мне кажется, на лето это вообще идеально, потому что, если я не ошибаюсь, там еще такой теплый Лос-Анджелес, очень классно передана атмосфера, свидание на... Как это называется, господи? На кладбище, по-моему, у них было. Ну, Соло. <смех> а, такое свидание я еще не
0: читала. А, ты знаешь, да, это единственная книга Соло Рейн 16+. Когда только Соло начинала, я не знаю, если я могу это рассказать. я, я Не знаю, <смех> но я расскажу. <смех> Когда только Соло начинала, а, ей написала моя редактор из Клевера Алина. И она предлагала ей написать книгу в Клевер, тоже 16+, потому что Соло типа на тот момент Клевер не издавал романы 18+. На самом деле романы 18+, это так здорово, потому что это я тропу в Клевер протоптала, свободу себе отвоевала. И я помню то, что они пытались как-то все это на русский реалии перенести или еще что-то. И Сола вот мне жаловалась о том, что она не может писать про Россию, она вот именно хочет писать про Америку, это все ее супер вдохновляет. И я тогда ей сказала: пиши, пиши вот именно все, что тебя вдохновляет, не надо ни под кого подстраиваться. И... На самом деле, сейчас, глядя вообще на весь бум, который происходит с его книгами, я очень рада. И если мы можем уже сделать анонс, мы, наверное, мы сделаем здесь. Мы, конечно, обязательно повесим еще и в телеграм-канале. Но с понедельника наш книжный клуб начинает читать Тавгай Сол и Рейн. И, значит, выпуск... Тачдаун, простите. Тачдаун. Тавгай у неё тоже был, я просто запуталась, <запуталась> между книжками, да. Touchdown с Олой и, значит, этот выпуск выйдет, получается, 7 14... Июня. 7 июня. <запут> вот, Аня все лучше меня знает, <запут> такой вот у меня анонс. <запут> так, значит, Touchdown... 7 июня выйдет наш книжный клуб, поэтому обязательно читайте с нами, обсуждайте с нами книги. Я знаю то, что книжный клуб очень многим нравится, потому что я получаю огромное количество сообщений именно личных, так что нам очень здорово читать вместе с вами книги, не пропускайте. А, и да, уже эта книжка «Соло Рейн», она 18+, там, говорят, очень яркий. Да я слышала там
1: начало уже многообещающее.
0: Yeah. <laughs> я, кстати, очень хорошо помню, но я это все оставлю вообще на наш uh, книжный клуб, потому что мне есть что рассказать про эту книгу. Так что вот, uh, как говорится, не переключайтесь, дождитесь 7 июня и обязательно почитайте вместе с нами эту книгу. Uh, я начну с фильма. Список моих uh, отношений начинает фильм "Пурпурные сердца". Это мелодрама, которая вышла на Netflix. Я как сейчас помню, я смотрела ее летом вместе с Артуром. А, Артур не очень-то любит смотреть мелодрамы, но я периодически периодически его заставляю это делать просто потому, что я не могу постоянно смотреть боевики Гая Ричи, хотя он мне показывает классные вещи типа атаки титанов и еще что-то классные вещи тоже показывает. Да, я, я сейчас смотрю, я просто, у меня сердце разбивается, ну, может быть, однажды посвятим
1: целый подкаст. Не совсем романтично, Да, вообще не романтично, я сижу, у меня просто сердце с груди вываливается и
0: кровью обливается. Ну, в общем, «Пурпурные сердца» — это у нас фильм на Netflix, но вы можете посмотреть его где угодно в нынешних реалиях. А там говорится про девочку Кейси Салазар. У Кейси большие проблемы со здоровьем, у нее диабет, и тут мы ярко видим то, что американская система здравоохранения не совсем. Ладно, смотрите, я сейчас скажу, наверное, какую-то вещь, которая, может быть, сочтется, чер... ну, может быть, будет звучать чересчур по снопске. А, ну, вот смотрите, я прожила во Франции, сейчас последние три года живу в Швейцарии. Во Франции и в Швейцарии супер сильно развит соцпакет, то есть когда ты в этой стране платишь налоги, у тебя есть страховка, ты, ну как бы ты защищен. То же самое было на самом деле и в Москве. Я сейчас не могу говорить про другие города в России, потому что каждый раз, когда я хвалю Москву, мне потом прилетают в комментариях другие города. Ребят, я не знаю, я рассказываю то, что я знаю. У меня, например, заболело ухо и меня сразу вылечили абсолютно бесплатно. Я 4 месяца прожила в Москве. И я была, конечно, супер удивлена, потому что я никогда не взаимодействовала именно с системой здравоохранения российской. Я всегда взаимодействовала с европейской, ну уже как бы с 15 лет, то что в мои свежие взрослые воспоминания. И тут мы просто видим то, что у человека на самом деле серьезная проблема. У нее закончились, как называются которые делают инсулиновые уколы. Да, у нее закончились инсулиновые уколы. У нее нету инсулина, и у нее нету денег. И ей в аптеке говорят, вам рецепт можно продлить только там через 2-3 дня, а если вам нужен инсулин сейчас,
1: то, пожалуйста, заплатите за него. А раз, я, кажется, 100, я видела отрывок долларов. в ТикТоке с этим моментом.
0: Вот, и я просто на это смотрела, я знаю, что супер впечатлительно, но на это смотря, я думаю, как, какой ужасный, типа, в такой стране, как, неужели никто не может что-то сделать, как-то ей помочь. То есть у нас Кейси, оказывается, на самом деле, в такой патовой ситуации, когда для здоровья ей нужно придумать какой-то выход вообще из всего этого, потому что денег у нее нету, инсулина у нее нету, и она встречает некого Люка Мэроу, это мальчик, у которого тоже было довольно-таки некрасивое прошлое и которые решают покончить с ним и идет на службу в армию у американцев э, в армии которые в армии то есть военных огромный, тоже соцпакет, то есть у них там бесплатная медицинская помощь, у них там на самом деле много всего, там даже по кредитам, все такое-все такое, то есть они очень поддерживают эту прослойку населения. И он, понимает что у него проблема, предлагает ей решить ее именно так, типа давай поженимся, и тогда ты получишь все те блага, которые ну, предоставляет государство мне и вот они вот так вот начинают свои эффективные отношения, чем мне супер понравился этот фильм, мне понравилась героиня, она такая, она певица, она очень сильно горит своим делом, она творческая, временно такая феминистка, то есть, как правильно сказать, она привыкла рассчитывать на себя, поэтому ей очень сложно дается, ей очень сложно принимать помощь от того же Люка, и вот эта вот ее борьба внутренняя, ее чувство юмора, как она его подкалывает, и там, короче, происходит такой момент тоже как бы надлом, драма, это действительно мелодрама, да, то есть и в этот момент она оказывается рядом с Люком, то есть она оказывается действительно единственным человеком, который вытаскивает его из этой черной дыры, ухаживает за ним, ну, то есть потому что он военный. И чем мне тоже еще очень сильно понравился это, этот фильм, тем то, что под конец вся эта история и с фиктивными отношениями, я немножко проспойлерю, раскрывается. То есть персонажи сталкиваются с тем, что они сделали. И Артуру, наоборот, это не понравилось. Он такой, ну блин, оставили бы их в покое. Бедный так персонаж, Спана, типа она ну, болеет, да. У него там тоже он пошел в армию, потому что ему нужно было искупить какие-то грешки, ну знаешь, внутри себя mm -hmm. и перед семьей. И... и он хотел, чтобы семья им гордилась. То есть у него действительно был очень такой плохой бэкграунд в подростковом возрасте. И, конечно, когда еще и его из армии как бы погнали, да. Этому Артуру вообще не понравилось. только, ну блин, он же, ну типа, из благих намерений это все сделал. Как же так получается? Как бы нет справедливости какой-то. Это, ко мне кажется, это очень жизненно. То есть он мне, на самом деле, очень сильно понравился именно персонажами, их взаимодействием и то, как они стали спасением друг до друга.
1: Вот. Ой. Что ты сейчас сказала, вот этот сюжет, ты поворот про концовку, я такая, да блин, это драма. Я не знаю, я в последнее время, мне так сложно проживать всю эту драму, я прям готова и книжки, и фильмы закрывать, и все такое, боже, нет, я не могу, я не готова. Но я потом возвращаюсь, все равно досматриваю, дочитываю, но как-то в последнее время мне это все очень тяжело дается.
0: Uh, не знаю, вот меня как раз-таки наоборот, что то в последнее время она какую-то такую драму потянула. Я вот прям не могу найти эту книгу, которая развьет мне сердечко. Потому что я не хочу читать какие-то супер тяжелые книги, ну, типа там Маленькая жизнь или еще что-то. Мне хочется все-таки остаться в своем жанре New Adult, но найти вот именно тот, вот, вот недавно в ТикТоке смотрела, как девочка читает Артур Луэдель она прям сделала такой читательский э, дневник, знаешь, когда mm -hmm. читатель записывает себя во время чтения, я просто смотрела, это как, господи, сколько эмоций я тебе подарила, можно мне книгу, которая подарит
1: мне Пишите свои милые книги, которые разобьёт Даня сердце в комментариях. Да, буду ждать. Вот такие запросы.
0: Так, знаешь, что самое интересное? Я такая, придется писать самой. Я всегда...
1: Когда я не путей и ищем.
0: Да вообще нет. Я уже всё же такая, придется писать сама. И при этом моя редактор Алина, которая аж мне позвонила, которая такая... Дана, ну ты вообще в курсе, что там все очень ждут вот, вот, вторую часть Вареоли тьмы», ну как бы вот э, спинов, да, типа или продолжение, как это называется про Арана, да? Она такая, ну мы типа все редакции тоже ждем. Какая там драма? О чем ты там собираешься писать? И я такая, ну понимаешь, вот там нужна драма, а потом, может быть, я вернусь к Аарону. И Алина так технично, ну знаешь, э, может быть сначала Арана, а потом драму. Короче, мы с ней поспорили. Ну как, поговорили, не поспорили.
1: Душа требует... А, зато,
0: да. Зато Алина мне рассказала про все-все-все-все-все планы, которые вообще будут у нас в сентябре, осенью. Поэтому я прям предвкушаю, тоже очень сильно жду конец, когда выйдет не Да, оно еще даже не началось. Я уже сижу и жду его окончания.
1: Так вот. Ну давай, следующую по списку. Я, как всегда, развлекаюсь от мы все очень любим эти отвлечения, так что ничего страшного. Так, у меня следующее будет... Наверное, тогда тоже про фильм расскажу. Я его сегодня второй раз пересматривала с утра, чтобы вспомнить, что там вообще происходило. И вообще, так, знаешь, очень э, живенько у меня утро прошло. Я книжку дочитала, потом фильм посмотрела. Ночью я досматривала э, аниме, про которое тоже, тоже с ним буду рассказывать. Такая, блин, продуктивность. В общем, фильм называется «Пара на каникулы». В главных ролях Эмма Робертс и Люк Брейн, по-моему, что-то такое. Суть в том, что... Девушка каждый, естественно, праздники ей празднует со своей семьей. Ей уже почти 30, по-моему. По-моему, возраст точно не был указан. И, естественно, у нее там в семье брат, по-моему, и сестра, все уже женаты замужем. А она одна одиношенька. И каждый раз ее мать такая, у меня там новый сосед, врач, может вас познакомить. Вот, она такая, да нет, я не хочу Сидит за детским столом на праздниках, чтобы просто к ней никто не приставал. И в итоге она знакомится в в торговом центре, когда приходит возвращать свой рождественский подарок, который ей подарили там, на 30 размеров больше пижаму, она знакомится с парнем, у которого тоже прошло очень интересное Рождество, потому что он пошел домой к семье девушки, с которой ходил на третье свидание, они все сидят в одинаковых свитерах, мать этого, этой девушки говорит, мы вообще не против, если вы будете спать вместе в этой спальне, а там спальня чисто детский сад, вся розовая, корона вот этим вот, выиграла конкурсы красоты, и «Медведи». Короче, было все очень неловко, потому что в... ну, потом она дарит ему штаны, тоже которые вообще ему не нужны, и он такой, ну ты же сказала, что мы не будем дарить друг другу подарки, и она такая, а то есть ты при моих родителях сейчас говоришь, что не будешь дарить мне подарок, подсовываешь мне 40 долларов, а я до этого, типа, э, там в спальне с тобой кое-что делала, и он такой, ты серьезно будешь говорить это при своих родителях, и я сижу такая чистая. И они всем этих одинаковых рождественских свитеров. Да, да, да. И он тоже приходит возвращать эти штаны, штаны. И в итоге они там знакомятся и решают, что очень неплохая идея, что когда у тебя есть пара на праздник, с которой ты просто можешь тусить, mm -hmm. ни о чем не думать, твои родственники не говорят, что тебе пора замуж или еще что-то. И так они начинают проводить каждый праздник, начиная там от Рождества, заканчивая Днем Матери. И настолько это все прикольно, учитывая, что он знакомится со всей ее семьей. Вся ее семья знает, что это просто ее друг. Yeah. И как они все подкалывают, как ее мать постоянно такая. А этот тоже придет? Или ты наконец-то нашла себе нормального парня? И вот настолько неприкольная атмосфера, настолько вот они постепенно начинают привязываться к друг другу, постепенно просыпается какая-то ревность. Сначала, там, я не помню, у кого сначала, надеюсь, что у него. А, вот, то у него, то у нее. Потом они такие, блин, напились текилы, а как известно, после текилы, возможно, все. Я, кстати, этот фильм тоже смотрела. Мы его как раз-таки
0: тоже с Артуром смотрели. Это «Слон и Джексон, парочка. Они очень классные. И ты знаешь, этот фильм 2020 года, тоже от Netflix. И я прям потом ждала еще рождественские фильмы от Netflix, но не было уже такой классной романтической комедии. Ни одна больше не зацепила, хотя они старались что-то, знаешь, делать какую-то такую традицию. Но меня этот фильм... Во-первых, мне очень сильно в нем понравился эпизод, когда она видит своего бывшего... В магазине сладостей. Он был французом. И такой, почти себя. Да. И потом, когда спустя время он видит, она видит
1: его и уже у той девушки такой пузо. Она сейчас стучит Ой, какой классный костюм. А, это настоящий живот.
0: Короче, это очень такая романтическая комедия, которая очень смешная. Так что, если вы ищете что-то такое посмотреть прикольное, это 100% она. И да, мне кажется, он первый в нее там влюбился, потому что она очень сильно боялась отношений. У нее, наверное, был тревожный тип привязанности немножечко. Вот. Но у них очень были такие сладкие отношения, в том смысле, то, что там было, знаешь, как они раскрылись друг другу настоя... mm -hmm. <простите> настоящими. То есть не было такого, что кто-то пытался кого-то впечатлить. Еще был супер милый момент, когда она в клубе... Поменялась платьем с девушкой, да. которая обрела на себя. То есть это тоже характеризует персонажа, я все-таки люблю добрых героинь, знаешь, я такая, ну какая-то
1: милашка. А потом она ему на руки в танце, и у нее отпал верх это платье. И я просто сижу и думаю: блин, было бы неловко, если бы этой девчонки все-таки делали предложение в этом платье. Мало того, что там красное пятно, так еще и в упал.
0: Да, еще что самое смешное, ну как бы это действительно романтическая комедия, то есть он ее поймал и они упали, но как бы в романтике мальчики не падают, когда они ловят девочку, они
1: исторически их держат, но тут он грохнулся. Он бы может удержал, если бы шок момент не произошел. А если бы ее сиськи просто не вываливались? Да. еще он так хорошо это сыграл, потому что
0: у него так глаза сразу округлились. В общем, короче, они классная парочка. Mm. У меня, на самом деле, ну, я, наверное, разбавлю немножечко книгами. У меня всего две книги в списке. Давайте я начну с книги, которая, ну, как правильно сказать... Хот-хот-хот... Это у нас uh, Рина Кент, «Империя желаний». Uh, я вообще, когда услышала «Империя желаний», я такая, господи, что за название? «Империя желаний». Но ну, я не знаю вообще. Ну, да, объективно это эротика. То есть это действительно порно, книжное, и такое. Но я получила... Как это было? Я листала в ТикТоке, и на меня, как всегда, выпал какой-то ТикТок с отрывком из этой книги. У меня было настроение почитать Рину Кент, ну, особенно после вот «Кровь моего монстра», что мы обсуждали. И я такая, хм, так, иду гуглить. Я загуглила, я немножко обалдела от всей истории. Окей, okay. здесь у нас есть Гвинет Кинсли и Наталь Уивер. Наталь Уивер – лучший друг отца Гвинит. И с Гвинет у него разница 17 лет. Mm -hmm. То есть э, отец Кинсли, э, отец Гвинет Кинсли, я не помню, как его звали, его по фамилии там часто звали Кинсли, э, он э, 17 лет, короче, стал папой и, и с тех пор не видел маму Гвинет, он э, отец-одиночка, который воспитывал дочку с 17 mm. лет. И у них были действительно такие очень крепкие отношения. Она была его малышкой, просто все было невероятно. Но в какой-то момент Гвинет понимает, что она влюблена в Натаниела, и она готова, как это обычно бывает в этих романах, с этими правдами и неправдами, его завоевать. А, ну, как она его завоевывает, то есть там сначала нету такой какой-то порнушки, там вначале она на свое 21-летие или 18-летие, я не помню, то есть на какой-то из своих совершеннолетий она целует его, и он такой атерапевт, типа, что происходит, воздвигает стену между ними, и практически это, наверное, когда я была 18 лет, исполнялась. Но тут случается трагедия, Кинсли, папа, попадает в аварию, и у него жуткие споры, как то судебные иски с бывшей женой его отца. Отец тоже умер. И бывшая жена отца, то есть дедушке Гвинет, пыталась у него там отсудить дом, еще что-то, а тот такой типа, fuck you, ничего тебе не должен, ты так, ну, жила на деньги моего папочки. И тут он попадает в аварию, и получается то, что фирма, которая принадлежит и Уиверу, и Кинсли, то есть они партнеры, оказывается под ударом, потому что... Та дамочка может воспользоваться тем, то, что Кинсли называется в коме, и попытаться отвоевать, короче, вот это все. И тогда Натаниэль решает, что отличная идея женить на себе Гвине таким образом. Они как бы объединят свою нажито, и эта дамочка не сунется к нему, потому что как бы он сможет это все защитить. Так, что у нас тут? Я как уже сказала, то есть у нас 17 лет разница, и тут у нас действительно мужик, то есть это самый привлекательный мужик, которого вообще можно встретить, он харизматичный, он в костюмах, он бигбой, и вообще он, вообще, короче, невероятный. Он немножко грубоват, но это мы любим в подобных романах. И у нас есть Гвинет, который 21 год уже на тот момент. И которая вроде как заперла чувства свои к нему глубоко в сердце, она уже там пытается с кем-то встречаться, а его, как ты говоришь, ревность, его начинают бесить все эти мальчики, которые вокруг нее, то есть он начинает прям рычать и все такое в прямом смысле слова. Тут очень пикантные секс-сцены. Я некоторые даже пролистывала, потому что когда уже вот этот марафон секса начинается мне уже не так это все нравится, а, но были классные моменты, то есть там был момент, когда... Там было все так, знаешь, тоже кинематографично-порнушно описано, я имею в виду вот именно секс-сцена, то есть там буквально даже ее обувь была описана, то есть так мы вообще картинку всецело представляли. А, в конце, бедный... Я просто все расскажу, простите меня. В конце бедной Кингсли... Просыпается, выходит из комы и понимает, что его лучший друг. Грубо говоря, переспал, мягко говоря, переспал очень с мягко, его... Говоря. Очень мягко говоря. Пока он лежал в отключке, этот чувак взял и переспал с его дочуркой. И я помню, что я дочитала книгу. Я просто так Артура поймала, и такая вот вопрос, вот у тебя есть дочь, ты молодой отец, у тебя есть дочь и твой лучший друг. Он такой, да я его с десятого этажа заброшу. я такая, что? Я говорю, а есть ли там любовь? Он такой, да нахер идет этот старый пить со своей любовью. я такая, да нет, подожди, он же супер богатый и классный, спортом занимается, но я говорю, все, 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 все
1: хорошо выглядит чувак для своего возраста. <секс> Секси, шмекси, все дела. Ну какая твоя реакция? И он такой, типа, реакция не меняется.
0: Я говорю, ему так помог заеду. Я такая, то есть ты бы не пожелал, ты бы
1: не, не дал благословения.
0: <секс> да, Артур, наверное, как типичный Овен по гороскопу просто глянул на меня, знаешь, типа, чем ты вообще говоришь? Какое нахер благословение? <секс> я поржала и я подумала, что действительно... Но в этой книге все заканчивается хорошо, Кинсли понимает, что его дочка Гвинет нуждается в Натаниэле, и через переступать через себя, чтобы вы понимали, он врезал на то есть там такие моменты тоже были, то есть там была вспышка гнева и все такое, там не было такого, не было такого, что он проснулся и такой: "А, вы чё связалась раз, Нет такого не было. Ну, в общем, фиктивные отношения. Почему эта книга да. я вписала, притянула за уши в этот троп, потому что они все-таки фиктивно женились, ну как изначально планировалось, чтобы сохранить свое имущество. Ну, впоследствии они начали жить вместе. И Гвинет, которая там пекла разные штучки, уже поджарила Натаниела. В моментах. Они там, в общем, в общем, все как-то так.
1: нам реально надо заканчивать подкаст с фразой Мы не пошли. Или сидеть в таких же футболках, чтоб наверняка. Да. Ой, на самом деле я обожаю книги Сэйдж Гейп, я прям обожаю эту разницу в возрасте. Поэтому да. Ладно, тогда давай и следующее, что у тебя. Так, у меня следующая будет тоже книжка Мэган Квин не идеальное свидание. Это, по-моему, относительно недавно вышедшая история. Здесь у нас получается девушка, которую. В первой главе увольняет с работы ее подружка. Она, знаешь, такая супер токсичная дружба, они там со школы. И эта подружка такая супер богатая, она из обычной семьи. И вот ее подруга, она из таких, которые каждую неделю у нее своя там любимая лучшая подружка, а с другими она может вообще не общаться. И а получается, главная героиня, ее зовут Лотти. И, получается, она работала на эту подружку, над ее блогом, и тут подружка такая, типа, ну вот у нас заканчивается наш тобой годовой контракт, после которого я должна платить тебе три, в три раза больше, поэтому я решила тебя уволить, чтобы найти кого-то, кто будет платить за вот так же дешево. и, как бы, ну, ничего, бизнес-план 10 из 10, конечно, а главному герою, получается... Он очень хочет заключить сделку с каким-то там чуваком, с которым никто не может заключить сделки, потому что он очень привередливый тип. И он встречается с ним возле забегаловки, видит, что он с беременной невестой и просто выдает такой «А, у меня, знаешь, тоже есть беременная невеста, у него нет даже девушки». И, получается, они сталкиваются с главной героиней, потому что она такая, блин, у меня столько проблем, мои родители, точнее, там, мама и отчим, они пытаются выгнать меня из дома, потому что хотят ходить голыми по дому, а я, при мне, они этого делать не могут. <laughs> а потом, значит, у меня уволили с работы, я не могу никому об этом сказать, потому что мне все начнут говорить, а мы же говорили. И плюс у нее висит этот uh, кредит за университет. И... Самая умная идея, которая приходит к ней в голову, это пойти в богатый район, рядом с которым они живут, в поисках богатого мужа. И вот так вот она сталкивается с нашим главным героем, который супер бизнесмен, и они такие, типа, что-то общаются. Она говорит, слушай, я тут, кажется, потерялась, вообще, куда идти, потому что я ничего не понимаю. И она разговаривает с ним, ну, прям, не соблазнительно, а просто как хочет. И он такой, блин, она красивая. Удивительно, он сразу посмотрел на ее глаза, а не то, что было в спортивном топе. Он такой, блин, такие глаза красивые. Слушай, а может давай встретимся вот а, там, так и поедим и поговорим. Не, не, не так, бурит. И она такая, блин, ну ладно, да, и посмотрю, куда мне идти, вбивает в Google Maps свой адрес, чтобы понять, куда пойти. И потом еще удивляется, а как он узнал ее адрес, чтобы отправить ей цветы. Ну, короче, классика с... романтических историй. Да! Суть в том, что они э, заключают контракт, потому что ему нужна девушка, чтобы заключить вот эту сделку, чтобы с, по, по, сблизиться с этим вот э, чуваком, а ей нужна пара. Вообще она долго думала, нужна ли ей вообще пара, потом она такая, так, ну, мне нужно сгонять на встречу выпускников, потому что, чтобы ты понимала девчонка, которая уволила, она на следующий же день написала: типа, слушай, у тебя сейчас так много свободного времени, может, ты помочь мне с организацией встречи выпускников? Чего? Нормально. На вот, и Вот. Да. И получается, они... она сначала очень долго отказывается, такая, блин, в целом я лучше пойду попробую поработать со своей сестрой. Да, у меня пока что не будет денег, но при этом мне нужно оплачивать кредиты. Не знаю, что я буду делать, но что-нибудь придумаю. Ну, короче, в конечном итоге он врывается к ней в дом, приносит цветы ее матери говорит: Я ее парень. И в итоге мать сама собирает ей вещи и такая, ну все, будешь жить у него. Мама решила все за нее. Да. И чтобы мало. на следующий день, как она съехала, мама с этим отчимом кидают ей фотку, где не видно, что они голы, ну, типа, чисто голые плечи. И она такая, типа, вот ради этого мы тебя и выгнали. И в целом там начинается... Я не могу сказать, что я прям чувствовала какие-то дикие искры между персонажами, хотя тут классные секс-сцены и так далее, но при этом тут очень много таких юморных моментов, когда они, получается, встречаются с, эти, с этой парочкой, которую, которую они должны доказать, что они настоящая пара. И эта пара их ведет на какие-нибудь. Uh... Курсы по... для, для там, беременных, где начинается просто какая-то оргия почти, потом они идут на курсы э, для за... заботы за младенцами, и в итоге там эта кукла, им достается одноклассная кукла, которая моргает, которая в итоге рвет чем-то на эту девушку, потом она там, типа, обделывается, и причем все отвратительно пахнет, как они пишут, и там такая классная, ну, такая прикольная женщина, которая всему этому обучает, она такая... Но мы хотели просто достигнуть максимальной реалистичности, поэтому используем вот такую продукцию. И при этом, как бы, ну, э, оба персонажа сопротивляются какому-то влечению, потому что он такой, нет, мне нужно думать о работе. И она такая, блин, он не подходит мне, мы не должны быть вместе. Но, что мне очень понравилось, тут не слишком много драмы. То есть даже в конце, когда все, естественно, этот клубок лжи распутывается, э, автор сделала так, что... Приятно за этим наблюдать, и концовка мне в очень понравилась, единственное, там, ну, героиня начала сопротивляться, я такая, ну, то ты обманываешь, дорогая, сейчас всё решится. Поэтому в вот книжке я стала прям в восторге, плюс там герой, опять же, с этим вайбом биг ага. просто такой, хорошо.
0: Блин, классно, вот ты сейчас сказала, и я сейчас поняла то, что я сейчас пойду на Литрес ее покупать, потому что я видела обложку, и мне и обложка очень нравится, я люблю такие вот э, обложечки. И, как ты рассказала про нее, вот прям действительно моя книжка. Единственное, что ты вначале рассказывала, я не знаю, немножко отвлекусь от темы, но мы вернемся обязательно. У меня, короче, есть друг француз, которому в данный момент уже, наверное, лет сорок, Вот так вот. То есть это вообще друг моей старшей сестры. Короче, не мой друг. Но он часто бывает у нас дома, потому что это уже такие, знаешь, семейные дружеские отношения. И вот когда ему было 18-20... От двадцати до двадцати пяти лет примерно вот так вот. Он работал водителем. Это был 2008 год. Это вот Монако, вот эти вот гран-при, знаешь, эти машины, гонки, вот это все. И тогда очень круто получали водители, потому что, это, как он рассказывал, это еще было до кризисное время, то есть в 2008 году случился масштабный кризис, который действительно опустошил очень много карманов. А на тот момент он мог просто заработать, типа, там за две недели 40 тысяч евро. причем ему наличкой очень много оставляли чаевые. Короче, ну вот, действительно, очень круто зарабатывал. Он работал, как сам рассказывал, он работал, типа, в год вот так вот по две недели где-то, мог вот в мае в Монако, еще где-то, и потом целый год типа, вообще ничего не делать. А, то есть вот такая вот... Но 2008 год это все кардинально поменяло, потому что уже чаевые так не оставляли, люди стали бережнее считать деньги, то есть до 2008 года действительно это был какой-то бум денежный, ну, именно в этой части мира. И вот он рассказывал, как девушки очень часто, ну, потому что он был на дорогих машинах, ну, как бы машины-то принадлежали кому-то, или он их брал на прокат, и вот очень часто девушки под колеса машины падали, <смех> не зная, что там просто водитель, а не сам человек. <смех> и он говорит, ну вот, вот отчаянно так ищут богатых мужей, и на самом деле ему это так смешило, потому что он говорит, Я, говорит, мне он говорит, приходилось максимально аккуратно ездить. А Манак это вот такой маленький клочок земли, то есть супер маленький, и при этом там полицейский просто на каждом шагу, там все супер в камерах защищено. И движения как такового нету, потому что там вот просто когда едешь, ну, постоянно какая-то пробка. Если только ты выехал из Монако, вот ты поехал куда-то тебе надо, да, вот так в центре там на самом деле. И он говорит, ты я, ты представляешь, вот в это вот вообще вот, вот на этой маленькой дороге я должен был быть созвездно вообще гораздо сильнее, чем в Париже в где-то, не знаю, там в тримфальной Потому что, говорит, реально мне просто сыпались под колеса девчонки я такая, <"У>, как интересно ты жил. Вот. И наша героиня тоже, видишь, как она сразу в дорогой район пошла искать уже. Ну... Я называю это стратегией.
1: Ну, не зря научилась бизнес в колледже или где-то Да, научилась.
0: А я тоже вернусь как бы к нашим баранам. Uh, у меня в списке следующий сериал, это Бир... «Бриджертон» и первый сезон. Uh... Единственный, который я смотрела. Uh, да, о, oh, как классно. В общем, «Бриджертон» и первый сезон, это вообще моя любовь, любовная. У меня есть лучшая подружка Сара, она итальянка, и я помню то, что она должна была ко мне прийти в гости, а мы рядом живем, то есть она захаживает ко мне периодически, как к себе домой, даже уже без предупреждения. И вот, значит, звонок в дверь... И Сара на пороге, у нее просто глаза размером сблются. И она такая, ты посмотрела этот сериал? Я такая, какой сериал? Что? о чем она там вообще говорит? Она такая, Бриджертоны. И я такая, ну ладно, давай. Короче, она ушла, я тем же вечером включила его что примечательно на тот момент, я не помню, на Netflix еще не было, сейчас уже тоже нет, но не было русской озвучки, а когда смотришь его на английском, то знаешь вот этот шарм немножечко того времени, ну типа вот викторианская Англия или еще что-то, он как-то немножко теряется, потому что английский супер, ну как я уже до этого говорила, супер простой язык, ну, по крайней мере, mm -hmm. э, в этом сериале. Я помню то, что я включила в какой-то веке французский дубляж, что я практически никогда не делаю, но мне просто нужно было, знаешь, вот кусочек вот этого вот какого-то вы, возвышенности. Потому, что, да, возвышенности, потому что во французском тоже есть и вы и ты и вот эта вот вся вот всех э, да воспитанность, ну, знаешь, это все присутствует. И я помню, что я ну да. И я помню, как я смотрела, и я, посмотрев первую, первую серию, я поняла то, что все это у меня будет бессонная ночка, я досматриваю этот сериал до конца, потому что Дафны и Герцог в первой же серии договариваются о своих фиктивных отношениях. Если вдруг кто-то не знает, о чем речь, то я немножко коротко расскажу о сюжете. Значит, во-первых, Бриджертоны базировались на книге, которая называется «Герцог и я», автор книги Джулия Куинн, Честно, я книги не читала, я даже не смотрела, а, даже не заглядывала в них. А, но у меня есть подруга Вика, которая что-то там читала, и она немножко возмущалась по поводу цвета кожи главного персонажа, потому что в книге все-таки блондин голубоглазый настоящий герцог. А я ей просто такая: "Ты видела этого черного красавчика?
1: Вообще понимать какого
0: цвета? Беру, покупаю и все такое." Рисма
1: делает свое.
0: Да, в общем, у нас есть Дафна Бриджертон. Она, как правильно сказать, она э, первая дочь в дворянской семьи, кем она там была, да. То есть она ну тоже да,
1: старшая,
0: старшая дочь. Жизни. Да, она старшая дочь была в дворянской семьи, по-моему, такой титул был у нее. И вот, значит, начинается новый сезон. Во время сезона девочек предоставляют ко двору, чтобы они нашли себе мужа. Там есть королева про который можно посмотреть сериал «Королева Шарлотта». Я про него тоже уже рассказывала. Я, кстати, досмотрела. И, кстати, вот маленький дисклеймер. Я в подкасте сказала, что там 8, сезонов, 8 серий в одном сезоне, потому что у Бриджертона обычно бывает 8-10 серий, на моей памяти. Mm -hmm. А тут, на самом деле, мини-сериал, то есть там всего 6 серий. Так что я вас немного дезинформировала. Но это я про «Королеву Шарлотту». Обязательно посмотрите, потому что этот э, сериал, он очень трогательный, очень классный и очень сильно разбил мне сердце, но при этом заставил меня верить в любовь. А сейчас мы вернемся к Бриджитону, который тоже не менее классный, но просто чуточку менее трогательный, хотя там тоже присутствовала драма. В общем, Дафну, «Королева Шарлотта», окрещают бриллиантом но такая проблема заключается в том, то, что у Дафны есть брат Энтони, который прогоняет всех ее ухажеров, не давая ей возможности выйти нормально замуж. Кого-то там он ей Ох, старика, Энтони. да. Энтони. А то он ей там какого-то старичка пытается навязать еще что-то, еще что-то, в итоге отдавна начинают все воротить нос, и она понимает то, что она попадает в очень уязвимое положение, когда все ухажеры разбежались, а ей необходимо сделать партию, это ее сезон, ее момент, и они договариваются с герцогом Гастингсом, который вообще не собирается а, жениться, который поклялся своему отцу, что он никогда не женится и что их фамильное древо закончится именно на нем. А, они договариваются то, что они будут играть влюбленную пару, и они вроде бы играют эту влюбленную пару. Там были очень прикольные моменты. Кстати, знаете, что мне супер нравится в Бледжетонах это то, что девушки в них. Я не знаю, если это правда и в ту викторианскую эпоху вообще девочкам не рассказывали. Кстати, надо про это прочитать. Не рассказывали о сексе вообще ничего. Ну, типа, даже мать перед тем, как выдавать дочку замуж, не рассказывала, как это работает. Я не знаю. Но тут на самом деле показано то, что девочки вообще ничего не знают, как это все происходит и там были моменты, когда герцог буквально объяснял Давни, как ей надо себя потрогать, чтобы получить удовольствие, и он был очень удивлен, что она этого не знает, будучи уже довольно-таки взрослой дамочкой. И там действительно такая, как это правильно сказать, действительно показана параллель между мужчинами и женщинами, в том смысле то, что мужчины в борделях, женщины дома там у крючком вяжут, вышивают. То есть вот Тут тоже такие феминистические нотки, которые мне очень понравились. Ну и, конечно, фиктивные отношения, которые впоследствии перерастают в настоящую любовь. Там действительно не обошлось без драмы. Но в конце родились красивые мулатики-бэйбики. Я была счастлива.
1: Вот. Я помню, когда началась эта драма в конце, я думаю, пожалуйста, ребята, давайте не будем долго на этом застряться, давайте вы будете счастливы, потому что когда они там все такие грустные ходили, на портрет там становились позировать, и такая улыбку на лицо, улыбку. Ой, боже. Ты знаешь,
0: Бриджертон — это вообще такой яркий пример того, что женская литература вот со всеми этими взлетами и падениями эмоциональными, она может быть классно экранизирована что-то такое суперэмоциональное, может быть, круто подано, потому что, как правильно сказать, женскую литературу всегда немножечко критикуют за то, что героини слишком overreact, как это правильно по-русски сказать, то есть что они слишком кипятятся, слишком ре... острые реагируют на какие-то вещи. Да, эмоциональные, вот. То есть очень часто именно в нашей литературе, вот если мы говорим про Young Adult, New adult и вообще SLR-романы, такая критика приходит, типа, почему она истеричка, почему то, почему все, И хочется всегда сказать то, что эмоции героини в таких романах – это то, что движет сюжетом. То есть фактически нет же каких-то супер-серьезных таких детективных поворотов или еще что-то. Есть эмоции героини, то, как она ощущает себя в данной ситуации, и то, какие она принимает решения, исходя из своих внутренних тараканов, страхов и все такого. Поэтому я на самом деле очень сильно люблю книги, где... А, вот, например... Я же забыла сказать, постучить мою дверь. Да, господи, я же забыла про это. Я забыла тебе даже написать это в список. Ну вот, если мы возьмем культ, то постучить мою дверь тоже, кстати, про фиктивное отношение, что я, видите, не отхожу от темы. Я говорю по теме. Я подчеркиваю этот факт. А, в общем, там же еда... Да, господи, еда. Там же... Да, и могла, не знаю, вазу об стенку так бабах, да, и на Серкана на и вообще, честно, я тоже смотрела последние сезоны как бы отрывками, то есть меня, конечно, всегда в третких сериалах самое начало привлекает, и Серкан Булат вообще, это Серкан Булат, на не но вот именно этого мне иногда не хватает вот какой-то вспышки эмоций в книгах и в сериалах когда происходит вот какая-то истерика когда летит в стену как я сказала в ваза я такая ух давайте страсть, разбираемся эмоции то есть это все я очень люблю в книгах и Бриджитона яркий тому пример то что это можно все супер классно красиво подать потому что и второй сезон я знаю ты не смотрела про Энтони но там тоже mm -hmm. как бы э, немножко троп от ненависти до любви и там вот прям знаешь противостояние характеров и в самом конце случается такой взрыв когда, когда он такой я сказал тебе этого не делать он такая я сказала тебе не указывать мне я такая «У-у-у, сейчас началось ну вот за это мы это все и любим и очень здорово то что такое появляется и, и на самом деле такое было, такое было в нашем детстве. Я не знаю, в твоем детстве такое было или нет. Но, например, "Дикий ангел" с Натальей Араира, я смотрела будучи там шестилетней девочкой со своей бабушкой. Это аргентинский сериал, я не знаю, да, ты уже не то поколение. Ну, "Клон" тоже не смотрела. Нет. Окей, если тут есть именно миллениалы, мое поколение, вы понимаете, о чем речь. Это же такая, во-первых, дикий ангел, это аргентинские страсти, это Наталья Реро, которая там тоже в пух и прах все было готова разрушить. Клон это у нас уже такие арабско-марокканские, бразильские страсти, там тоже все на грани. Лара Назира, привет, я не знаю, если реально Понять, о чем я говорю, пожалуйста, поставьте плюсик мне в комментариях. Ну, и, видимо, за счет того, что я действительно, чтобы ты понимала, я смотрела это, будучи маленькой девочкой. Типа, когда Дикий Ангел выходил, мне было 6 лет, я реально смотрела его с бабушкой, которая, знаешь, грызла семечки, включала свой из телевизора. И я вместе с ней. Что там будет? И Клон, то тоже самое. То есть, все сезоны бразильских сериалов были просмотрены у моей бабули вместе с семечками. И я такая, может быть, мне поэтому вот, это вот, вот этой вот страсти не хватает. Ну, в общем,
1: вот. Не, я тоже люблю страсти. Там у меня скорее было, типа, он создал сам себе вот этот uh, барьер в голове, и за него страдают все. И я такая, блин... Ну ты же не собираешься и дальше так думать. Я просто ждала, когда они такие, да ладно, к черту все.
0: <сёк> да, когда он, когда бы он понял, что это обещание данное покойному отцу, который даже уже не увидит его совершение, не значит ничего, а на кону, блин, твое счастье, счастье в <сёк> ну, твоей жизни. Но на самом деле вот этот э, троп с отцом тоже был довольно трогательный. Его хорошо обыграли, потому что ты прикинь, какая обида на отца, когда ты ему обещаешь да. перед смертью, что твое древо будет все. Мне кажется, он его смерть ускорил. Он просто
1: такой.
0: Больше не будет черных герцогов. Я же так, ну, знаешь, глядя на Шарлоту, после того, как я посмотрела королеву Шарлоту, я поняла то, что на самом деле для них это было очень важно. Ну, вот именно в, кни... э, в книгах э, в Вселенной Брижиртонов от Netflix, как они все это построили. То есть для них. Э людей, colored people, то есть цветных людей, было довольно-таки очень важно, чтобы титулы за ним сохранялись, они за это как бы боролись, ну, по-своему. И поэтому я как бы осознаю сейчас вообще всю важность для того герцога, чтобы его род герцогский продолжался. Но в то же время он, конечно, был скотиной, потому что он так по отношению к самому сыну, ну, нельзя. Какой привет, такой ответ. Да. Вот. Да.
1: там так, у тебя а, следующее? У меня последнее в списке это Манхва, кто не знает, «Манхва» — это э, корейские комиксы, грубо говоря, как манга, только корейская, и в основном я смотрю эту цветную. Конкретно это у нас «Невеста герцога по контракту», сейчас она выходит ОСТ в печатном виде. Вообще, это у нас Иси в сеттинге Средневековья. Опять же, кто не знает, что такое Иси Кай, Иси -кай это когда герой перерождается в... В другой вселенной, в другом мире вот uh, такие вот uh, фантастические вещи происходят. Конкретно здесь у нас uh, девушка умирает в реальной жизни uh, при таких загадочных обстоятельствах, да, и оказывается в мире uh, новеллы, которые она читала при жизни. И оказывается она в теле uh, героини, которая там в этой книжке должна была в самом начале умереть, Uh, Но, ну, естественно, помирать она больше не хочет, поэтому надо спасаться. И я обожаю такие uh, манхвы в, в таком жанре, потому что обожаю наблюдать за героинями, которые выстраивают там какие-то свои... Uh, кости как-то правильно дать, интриги, пытаются выжить, пытаются, зная сюжет наперед, разгадать, как-то можно сделать, чтобы здесь что-то получить, там что-то избежать. И тут она обращается к герцогу э, с просьбой э, фиктивного брака, потому что она знает, что мужчина, с которым она должна обручиться, он собирается ее отравить. Uh, вот, и чтобы заключить этот uh, договор, она говорит ему о том, что знает, где там спрятана печать, без которой не могут заключать, uh, заключить один там важный закон уже не помню, что за он. Ну, суть в том, что, как бы, никто не знает, где эта печать. Она говорит, я знаю. И вообще, на самом деле, там это вот в первой серии... Сейчас аниме просто выходит по этой манхве, поэтому если кто не хочет читать комикс, можно посмотреть аниме. Но, если честно, мне эта рисовка не очень понравилась. Я начала смотреть. Но, в целом, как вариант, неплохо. И получается, оказывается, что, на самом деле, эту печать все это время скрывал этот парень, ну, этот герцог. но ну, там это на первой страницах рассказывается. И мне очень понравилось, потому что там такой, знаешь, герцог холодный. Ну, не то, что холодный, он очень молчаливый, но при этом постоянно какие-то мелкие знаки внимания. уже там в первых главах э, на одном из балов, получается, он говорит э, главной героине, что она должна ему помочь по контракту, и ей нужно договориться с одной девушкой, чтобы ее привели на женские собрания. и пока она идет договариваться с этой девушкой, э, ее похищают, похищает ее вот этот э, жених, который должен был ее убить. Uh, и, естественно, все, вся стража, давайте ее искать. Мне очень понравилось, что там такая сильная героиня. Она умеет стрелять из пушки, поэтому своего жениха она испугала сама, когда там ему между ног выстрелила. И при этом, ну, буквально почти в самом начале мы уже видим, что герой не, ну, не показывает в открытую своих чувств к главной героине, но он задумывается о том, что Почему я сегодня так волновался, когда ее похитили? Что вообще между нами произошло? Они в этот момент едут на одной лошади, Он, она заснула у него в объятиях. И, ну, блин, в целом, ты знаешь, именно в... Мантов такого жанра, твой любимый троп вот это убью все, как это называется, господи, только трони ее вот это вот все, он там ради нее дракона убил, потому что там был охотничий турнир и там на охотничьих турнирах в чем суть, получается каждый рыцарь, каждый участник, он может преподнести в дар свою добычу какой-нибудь из девушек и у девушки, у которой наберется больше всего добычи баллов, так сказать, та получает звание королевы этого турнира или что-то такое. И он такой, ну, для своей девушки я сделаю все самое лучшее, поэтому пошел и убил дракона. Вот, и ну, там, там еще появляется потом то ли бог, то ли я не помню, священник, который сначала показывается как нам маленький мальчик, но потом он уже становится взрослым, но суть в том, что он, они знакомятся с главной героиней, и я не помню из-за чего точно, но он начинает заставлять ее называть типа ⁇ Зови меня, дедуля ⁇ и потом этот маленький чиби персонаж появляется такой ⁇ Зави меня, дедуля ⁇ и вот это постоянно, и это все такое милое, красочное, но при этом это одна из моих любимых э, манг потому что там не слишком все затянуто. То есть да, есть сюжетная линия там, с настоящей главной героиней, которая должна была быть с этим герцогом, как они все эту проблему решают. И вот в этой манхве реально это сделали хорошо, потому что я читаю много других, где уже ну, пора заканчивать, ребята, а они все тянут и тянут. Но при этом и не было скомканной концовки, поэтому я всем очень советую и в бумаге, и в электронке, и в аниме. Это просто прекрасное произведение.
0: Я, наверное, в аниме посмотрю, потому что у меня есть младшая сестра Алиса, которая вот как раз-таки смотрит аниме, она вот тоже тащится. Сто всего я недавно купила кимоно, и она просто в него нарядилась. Ей 10 лет, и она такая... Она, кстати, сейчас учит китайский, и, короче, ей очень интересна вся эта азиатская культура. Ты говоришь то, что такая корейская, но я думаю, что ей тоже понравится. Я показала ходячий замок, и она утром в таком восторге была. То есть угу. я, я, я протаптываю другую, знаешь, связь между нами. И теперь она мне какие-то там вещи показывает. На самом деле очень интересно, потому что у меня есть младший брат, Давид, которому... 21 год будет уже, господи, да. В общем, когда он был маленький, я просто была тем человеком. Давид у меня в шесть лет посмотрел «Гарри Поттера». Потом он, мы его вместе читали. Потом там были «Голодные игры», «Перси Джексон». Я воспитала себе просто идеального партнер in Crime». я такая ты любишь все что люблю я и мы с тобой книги фильмы короче все 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 впоследствии он подрос и мы дошли до такого что он уже мне там фанфики отправлял то есть он уже такой типа а ты видела а ты это смотрела то есть он уже был тем человеком который меня погружал в этот мир рассказывал какие-то новости ну потому что я из него как бы уже выросла да то есть мой брат реально читал сумерки мой брат действительно знает обо всем этом и вот с Алисей на самом деле происходит то же самое, только сейчас я понимаю то, что она тянется к чему-то, чего я не знаю. Вот, азиатская культура, вообще весь кей-поп, все это на самом деле не очень мне близко, просто потому что я этого всего не знаю. А она... Этим всем интересуется, и я понимаю то, что у меня будет погружение <свят> в это все. Добро пожаловать! Да, потому что она просто такая, слушай, мне там подружка рассказала, там кей драма, вот, вот это, вот это, и я такая, да, хорошо, будем смотреть, отлично. <свят> а вот еще рассказала. Короче, она очень смешная, вот ходит в своем кимоно и довольная. А я хотела рассказать про постучить свою дверь, раз я уже начала <свят> рассказывать про серкана Булата. Короче, есть некий серкан, Булат. У него у него был это турецкий сериал. И прежде чем вы начнете меня кидать тапками, те, кто вообще далеки от турецких сериалов, вы знаете, это культовый турецкий сериал. Этот турецкий да. сериал. Перевели на итальянский язык, его смотрела моя итальянская подружка Сара и пищала мне в голосовых сообщениях. То есть он был просто везде. У нас есть некий серканбул, Булат, которого который просто очень красивый, его играет Керем Бурсан, или как его там фамилия. Короче, очень классный герой, очень красивый, прям в вкусе, все дела. И есть некая Эда Илдис, которая играет Ханде, я не помню, как ее зовут. Мерчел, по-моему. Да, Ханде Мерчел, это просто невероятная красота женщина, я недавно uh -huh. смотрела, как она тусовалась на канском фестивале, но она просто красивая лань, в женском обличии. И вот эти два героя сошлись, мне кажется, просто все лукисты, которые все это увидели, включая меня, мы такие, вы будете смотреть потому что это красиво. Сериал начинается с того, что робот Серкан Булат заключается до сделку, ну, грубо говоря, я уже... Точно первую серию не помню, потому что ему нужно сделать так, чтобы его бывшая девушка Селин заревновала, вернулась к нему, и... а он жениться на ней не хочет. То есть Селин ставит условия. Либо ты на мне женишься, либо мы расстаемся. Серкан жениться не хочет, и он придумывает план, по которому Селин начнет его ревновать и захочет бросить своего Ферита, которого она там нашла, который предлагал ей руку, сердце и все на свете. И типа, и заживу долго и счастливо. И что нужно знать еще? то, что э, фирма Серкана Булатов предоставляла стипендию в университет, где училась Эда Дис, и по каким-то случайным обстоятельствам э, стипендия перестала финансироваться, и ей пришлось уйти с университета, то есть она не закончила свое обучение, хотя она очень хорошо училась, это была ее мечта, и она ненавидит Серкана за то, что он типа разрушил ее жизнь. И как это все начинается, первой серии «Постучись в мою дверь», это просто лучше, что случалось, что случалось с турецкими сериалами. Я так вдохновилась этой книгой, что потом я просто написала под днем Парижа», где у меня был такой живот у Алекс и Марион. Сюжеты полностью отличаются, но вайп я просто не могла пройти мимо. Я такая, я своего Серкана Булата возьму и сделаю моим Александром Димон Реалем. Так что если вдруг вы смотрели сериал и ищете что-то наподобие почитать, берите под Днем Парижа. Если вы читали под Днем Парижа и хотите что-то такое посмотреть, смотрите постучись в мою дверь, кайфанете, получите невероятное удовольствие. Тем более сейчас будет лето. Это вот именно
1: то, что доктор прописал. Ну, кайфанете на первых сериях 30, а дальше уже как жизнь сложится, так и пойдет, потому что там такая Санта Барбара. Я в ТикТоках, например, досматривала этот сериал, и я такая, что, мы рожаем под деревом? Ладно, хорошо
0: самое смешное, то, что у меня есть дядя, который недавно ко мне приезжал, ну, в Швейцарию просто погрестить, нас всех повидать, я смотрю, он что-то листает, знаешь, а он не сидит в ТикТоке или в Инстаграме, он сидит именно на Ютубе, и смотрит Ютуб Шортс, или как это называется, mm -hmm. я лично не смотрю это. И тут смотрю, он так внимательно что-то смотрит, я такая, а что ты там смотришь? Он такой, да вот понять не могу, когда, говорит, у них дочка
1: появилась и я просто такая, чтобы понимали, человеку 50 лет, он тоже вот так в ютюбах шорт
0: смотрел этот сериал. Он такой, да нет, просто на каком моменте? Мне надо бы вернуться,
1: мне надо бы узнать. Я такая, мамочкин. Нет, сериал реально завирусился, а, вот, это очень прикольно, что он завирусился, потому что я знаю много сериалов с похожим сюжетом, их достаточно реально много, там и «Ранняя пташка», и там что-то про чувака, который обувь делал, но именно «Постучись в мою дверь» стал прям каким-то феноменом турецких сериалов, прям выстрелил нереально. Наверное, все таки из-за вот взрывности вот этой парочки, потому что в остальных сериалах, я понимаю... Хотя я там тоже с, девочки с немножко поехавшие были. Да, мне
0: честно кажется, вот я тоже об этом думала. Сейчас, ну вот как бы я тоже смотрела, я смотрела и раннюю «Пташку», и Джан Яман, конечно, тоже красивый, и его... Uh, как напарница, я не помню, как ее зовут, Димет, кажется, Димет, я не помню фамилию, она тоже очень такая харизматичная, классная актриса, uh, тот, что про обувь, по-моему, назывался «Любовь на прокат", что такое там рыжая лестья, да, 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 да. И, да. и Омер, я тоже не помню, как его, тоже очень прикольный рамком, тоже классно все начинается, мне кажется, с... постучись в мою дверь, тут случился вообще такой коллаб Ханде и Керема, потому что Ханде и Керем, ну, они вместе, во-первых, Керем, мы давно его не видели на экранах, ну, я как гуру турецких. Керем, на самом деле, у него очень интересная биография, потому что он в моменте, он фактически вырос в Америке, я не знаю, если кто-то в курсе, он вырос в Соединенных Штатах, в детстве переехал, то есть он реально очень хорошо говорит по-английски, с американским акцентом, я всегда очень слушаю его сторис и просто восхищаюсь его манерой речи, и он пытался там построить карьеру, но у него там не очень-то получалось, и в моменте, когда он приехал в Турцию, его заметила одна агент, и тогда у него был сериал какой-то там со школой связанный. Я посмотрела парочку серий, я не помню, как он назывался, но посмотрела парочку серий, но просто вот как бы тема школы уже была на тот момент мне неинтересна, а я довольно поздно начала смотреть турецкий сериал. То есть бум, как бы на этот сериал прошел, а я только его начала смотреть, ну, грубо говоря. И я поняла то, что не так много сериалов было с ним сделано, и в моменте он действительно как бы исчез. А потом он вернулся, и вернулась такая вот более повзрослевшая, более такая 35-летняя версия Керема, которая такая оказалась сочненькой и приятной на глаз. И еще я вернулась с коллабом с Ханде, и мне кажется, просто именно фанаты вот этих двух людей, они сделали все дело. Ну да, я тоже досматривала потом в ТикТоке вообще все окончание, потому что там действительно началась потом Санта-Барбара. И если ты не смотришь это по мере того, как это выходит, а когда уже потом на тебя сразу вываливается типа 60 серий, то, конечно, сложно такую объем информации, как бы, сразу посмотреть. А так первый сезон лично я ждала, когда серии выходили раз в неделю. Поэтому это, конечно, было гораздо проще. Я просто такая, ага, сегодня
1: постучись в мою дверь. Но я начинала его смотреть, наверное, плюс-минус тоже время, потому что смотрела я его из-за твоих историй. В Инстаграме я такая, что турецкий сериал, ну ладно, скованный. ладно, давайте, что что, начинаем. <смех> ну
0: вот. <смех> не, не только история искусства, очень <смех> <смех> сериал смотреть. <смех> а, у меня, кстати, осталось. У тебя что-то еще осталось? Нет. Нет. У меня осталась одна единственная книжечка, которую я читала еще в свои студенческие годы, но просто когда вот мы заговорили то, что будет фейк-дейтинг и типа, фиктивные отношения, я сразу про нее вспомнила. Это ⁇ Стань моим парнем ⁇ Кейси Уэст. А Кейси Уэст ⁇ это писательница, которая пишет такой супер милый, супер уютный. «Young Adult» – это Ася Лавринович, американская. Если вот так вот проводить параллель, то вот это вот Кейси Уэст. И в моменте она вот именно в 2015-2016, когда я ее читала, она была супер-пупер популярна, от нее ждали истории. Вот это именно вайб Аси Лавринович, ну просто вот на американские декорации. И я тогда прочитала огромное количество ее историй. Они все очень теплые, очень такие мармеладные. Но э, расскажу вам сегодня только про одну. Это стань моим парнем, э, потому что я, кстати, я думаю то, что моя, моя первая книга про эффективные отношения. Вот именно книга. То есть фильмы, ну как бы двухтысячных я смотрела, там что-то там однажды в Лас-Вегасе, там с Кими да, и с Эштоном Кучером, еще что-то смотрела. А тут именно книга и еще и подростковая книга. Я прям тогда получила огромное удовольствие от нее. Uh, ну, значит, стань моим парнем. У нас есть некая главная героиня Джиа, которая супер популярна, она в американском американская учится. И вот у нее пром, и она на пром пригласила своего парня Брэндона, который старше, который учится в колледже. Она им супер-пупер хвастала среди своих подружек, типа, я у девчонки, у меня есть Брэндон, он в колледже и все дела. И вот этот Брэндон uh, никогда не встречался с ее друзьями, и она бы сталкивалась с подколами в эту сторону, она сталкивалась с каким-то недоверием в том, что он существующий персонаж, и она прям ждала своего выпускного, чтобы наконец-таки показать ему своим подружкам-змеям. Вот. И Брэндон Козел бросает ее прямо перед выпускным. Да. То есть вот с этого начинается книга. Он такой «Пока, я у меня нет на это времени». Иже остается на парковке и не знает, что делать, потому что она не может вернуться одна, в, ну, как бы, <laughs> на свой выпускной, потому что все действительно ждут Брэндона, и она оказывается в очень такой неприятной ситуации, когда ей стыдно, неловко, и она не знает, что делать. И тут она на парковке, она видит симпатичного высокого парня, который ждет в машине кое-кого, и она просто идет к нему и говорит, и говорит, ты сегодня Брэндон, стань моим парнем. Вот так начинается эта история. Она очень милая, этого парня зовут Хейден, Брэндон Хейден. но этого парня зовут действительно Хейден, и, по-моему, с его именем даже была какая-то прикольная история в этой книге, я уже не помню, но как-то его имя объяснялось там, потому что это очень, как правильно сказать, это не суперпопулярное имя, и вот что-то с этим рассказывалось. Хейден ждет в машине свою младшую сестру, которая противоположность полная G, которая, знаешь, принадлежит к тем группам, которые не любят все, что популярно сверкает и так далее, которая немножко такая панк-роковская и все такое. И тут эта младшая сестра видит своего брата вместе с Джи на выпускной, чуть-чуть все не рушится. Но так начинается на самом деле такое вот приключение. Примечательно то, что книжки Кейси Уэст тоже очень тоненькие, то есть они вот прям, знаешь, на один вечер, ты садишься и читаешь. У Хейдена тоже была бывшая подружка, которая, которая все соки из него там выпила. Знаешь, это такая первая любовь, которая оставила шрам на сердце. И они даже туда сходили на вечериночку и притворялись парочкой. И впоследствии они так открылись друг другу, что как это бывает в таком тропе. Они поняли то, что именно они нужны друг для друга, э, друг другу. Я э, думала то, что я, кстати, возьму эту книгу. Помнишь, у нас было от э, Дружбы до любви»? Потому что mm -hmm. тут очень похожий троп. То есть они вначале подружились, они раскрылись друг к другу, а потом, ну, как бы, у них случилась вот эта вот э, искорка. Э, тут все то же самое, но только они еще притворялись эффективной парочкой. Вот.
1: Ой, блин. Это у нее книжка, тоже, по-моему, квартира на двоих, или это не ее?
0: Квартира на двоих, по-моему, это не ее, потому что Кейси Уэст пишет именно Young Adult. Но, может быть, я чего-то не знаю. А -а -а. Нет, а -а, «Квартира на двоих» — это Бет О'Лири.
1: Может, они в одной серии просто? Почему-то мне кажется, что у них обложки... А, нет, вообще нет.
0: Кстати, вот эту книжечку я бы тоже почитала. Нам, по-моему, ее на подкасте советовали, потому что там, а -а -а, типа, люди живут в одной квартире, но друг друга не встречают и общаются через да -да. записочки. Мы с тобой как-то говорили о том, что нам нравится подобное, так что, может быть, даже почитаем. Кстати, дорогие слушатели, спасибо, что советуете нам книжечки, потому что действительно скоро летом. Скоро подкаст «Подвальных романтиков» уйдет в отпуск. В июле и августе наших выпусков не будет, но мы будем усиленно читать книги, чтобы с сентября начать вам вновь про них рассказывать. Я напоминаю то, что это была глава номер 10, «Фиктивное отношение», «Fake С
1: юбилеем нас.
0: Да, с юбилеем, да, десятая глава. Если что, у нас еще выходит книжный клуб, который идет отдельно от глав. Там мы обсуждаем исключительно одну книгу. Смотрите тоже в нашем Телеграм-канале и на Яндексе и в Гугле. Там все как бы рассказано. А, спасибо, что были с нами. А, с вами подкаст не пошлый подкаст подвальных романтиков. Не пошлый, но с 18 плюс. Плюс, да. Первый книжный подкаст в России. Нет, нет, я буду так <свят> заканчивать. И с вами была писательница Дан Делон и...
1: И Анна Валерия. Всем хорошего дня, вечера, ночи, ну, как знаете, как обычно. <свят> да, всем пока! Всем пока!